1: a todos, mi nombre es Leticia Rubio y desde Córdoba, Argentina, junto a Andrés Medina, desde Bogotá, Colombia, estamos haciendo este pop art para todos ustedes. Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Hola Leti, súper bien y pensando un poquitito en los invitados que tenemos hoy, eh, esa esencia del teatro que nos transporta cada historia, que recrea en la mente cada escena, generando la fluidificancia que necesitamos nosotros en esa realidad de la realidad y la ficción. Así que, precisamente, vamos a hablar de un en ensamble que está acá en Colombia, acá en Bogotá. Entonces, queremos presentarlos. Eh, chicos, bienvenidos a José, Héctor y Ángela. Bienvenidos a Pop Art. ¿Cómo están?
2: Hola, chicos, ¿cómo están? Eh, de verdad, es un placer estar en este momento acá compartiendo con ustedes. Estoy más que agradecida, Estamos más que agradecidos.
3: Hola, buenas noches a todos.
1: <risa> buenas noches a todos. Primero, bueno, a, le va a tocar a José empezar entonces la charla, ya que faltó el único a quien saludarnos <risa> y contarnos un poquito eh, quiénes son.
4: Muy buenas noches a todos. Bueno, mi nombre es José Ochoa. Primero que todo, gracias. en eh, es un espacio donde nos permite manifestar lo que el arte nos da, porque yo de las personas que digo, eh, para uno poder dar, tiene que recibir. Entonces, digamos, el, el proceso que hemos tenido con Amalgama es que hemos venido recibiendo arte y enseñanza eh, de experiencias propias donde eh, podemos decir al público y ser honestos con un público eh, y, de, y darles como estas historias que traen su mensaje de conciencia en cada historia que se va presentando. En el caso de, de la obra de teatro que es eh, Era una vez.
0: Te quiero preguntar a, a Héctor, eh, porque ya nos conocimos en algún momento, hace poco, claro pero hablar precisamente de, de la obra, Érase una vez, Historias Cotidianas de Colombia. ¿Cómo es la estructura de la obra, el tiempo y qué tipo de historias está retratando? Bueno, eh, Andrés, listo, primero que todo,
2: quiero presentarme, mi nombre es Héctor
0: Anaya, y listo,
2: Érase una vez, Historias Cotidianas de Colombia, es una tragicomedia, realizada por el colectivo Amalgama A.E., esta tragicomedia nos enseña muchísimas, muchísimos conflictos que vivimos en Colombia y que a través de la tragedia podemos hacer comedia con ellos. Son cinco historias, cinco sketchs que de verdad los harán reír al máximo con una duración de 50 minutos. Sé que se van a ir a sentir identificados con cualquiera de las cinco historias. De verdad que sí, se los garantizo. Y estamos próximos a estrenar este 28 y 29 de, de, de ahora, del mes de abril. Entonces, bienvenidísimos todos, de verdad. Boleta unitaria, 25 mil pesos, dos por uno, 20 mil. Entonces, bienvenidos también si están acá en Bogotá. Saben que acá tenemos una puerta abierta para ustedes.
1: Angela, contanos un poquito cuántas personas eh, integran este elenco.
3: Bueno, ahora sí, buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros somos cinco integrantes. Eh, está integrado por José Ochoa. ...que es un actor, Héctor que en este momento nos está ayudando con el tema de producción... ...él también es actor, nuestro dramaturgo y director Jona Ruiz... ...nuestra actriz eh, Luisa Ditama y mi persona Ángela Ospino.
0: Mira, quiero que nos centremos en, en cada una de las historias... ...primero para que Leti las conozca, pero la primera historia... Eh, ...dice que toca la problemática del acoso sexual en el campo laboral... ...¿cómo se desenvuelve esta historia... En, bueno, se habla de 50 minutos, 5 historias, sería más o menos 10 minutitos con cada una de las historias, un fragmento, pero que yo creo que es sustancioso y perfecto para conocer este tipo de historias.
2: Nosotros lo que buscamos con este tema de, precisamente del acoso sexual es dar un mensaje que para cualquier persona, yo siempre lo he dicho, el acoso, la violencia, todo eso, o sea, eso no tiene género. Esto no tiene género y la verdad, hay muchas personas que dicen, ah, solamente las mujeres sufren de acoso. En realidad, yo conozco muchas personas, tengo allegados que también han vivido el acoso, hombres, de parte de mujeres, y les da pena hablarlo. Les da pena hablarlo porque sienten que de alguna u otra manera es una burla. Entonces, lo que nosotros buscamos también en este sketch, porque nosotros lo nos llamamos sketch, son cinco, es mostrar la realidad que también vivimos los hombres que claro eh, no no sé con cuánta exactitud sea la diferencia entre hombres y mujeres pero de que la vivimos la vivimos y yo creo que es necesario también cualquier tipo de acoso cortarlo de raíz es muy importante bueno esto de el arte
1: que sirva para visibilizar un montón de situaciones, ¿no? El arte yo creo que es el puente más maravilloso que tenemos para mostrar la sociedad en la que vivimos, eh, para divertirnos, para ejercer ese derecho a la diversión que tenemos, pero también es una herramienta muy valiosa para lo que tiene que ver con visibilizar situaciones y visibilizar eh, luchas que se vienen trabajando desde hace muchos años quizás en otros entornos cómo ustedes eh, llegan al punto de, bueno, ustedes están utilizando el humor en este momento para eh, hablar de las cosas y ya con eso eh, ayudamos a un montón de luchas porque de lo que no se habla no existe. Y cómo manejan esta situación de, bueno, queremos que llegue el mensaje, pero se van a venir a reír y a divertir
4: también. Vale, yo digo que el género difícil es el humor. Uf, digo es uno de los más difíciles que hay. Eh, más en la situación que voy a hablar de la parte es eh, donde somos nosotros en Bogotá, hablemoslo muy cercano, transmilenio, donde nos subimos a un, a un transporte y todos somos como enemigos, como todos a la defensiva, como todos y siempre hay como esa barrera que muchas veces sacarle risa a alguien es tan difícil pero a la vez cuando se muestra con una historia que se hace llegar a una conciencia no es difícil porque es una esencia del ser humano así como cuando nos hacen reír nos hacen sufrir, nos hacen llorar lograr con unas palabras y con un mensaje llegar a ese punto de emoción y en ese momento la conexión que se habla inicialmente de público, actor, escenario luces, sonido es un boom que sí o sí dispara risas y la conexión del público. Entonces, de hecho, nosotros como actores, eh, cuando se hace humor, se hace con respeto. ¿Por qué? Porque, digamos, muchas veces uno quiere dar un chiste o algo jocoso, y no es como hacer el, reír al público la fuerza, sino hacerlo reír natural. Que él sienta esa explosión de decir wow eh, Solamente porque dijo tal cosa, o porque se asomó, porque se movió de tal forma». Entonces, ¿cómo se enriquece? Es como una pista que se prepara para un mensaje que se va a dar. ¡Pum! Clave de enseñanza. Entonces, eh, en el punto artístico, ya, miren, miren cómo estoy de emocionado yo. Entonces, se pueden imaginar ustedes el público frente a los actores, frente a la historia, a la situación, luces, sonidos. Una conexión maravillosa.
0: Me causa curiosidad el tema eh, que en algún momento lo, lo hemos hablado y es la actuación eh, en las tablas. Eh, son actuaciones diferentes. Uno trata de hacer algo eh, lo más parecido posible, pero cada puesta en escena, cada día, lo hace diferente. Hay un momento distinto, una palabra que surge en ese momento, ya, de ese repentinos. Ángela, eh, ¿cómo vives ese tipo de, de, de momentos cuando estás en, en el escenario eh, y que surge algo con el público cuando se ríe o sale algo eh, en un momento en el que tú creíste que no pasaría, pero sucedió?
3: Bueno, yo creo que el público enriquece, ¿no? Cuando estamos en ensayo no es lo mismo que tener un público. El público te da fuerza, te da ese valor. Y es muy interesante que eh, en cada eh, actuación, en cada obra que hagamos, es muy muy diferente la forma en que el público percibe. Entonces, eso nos llena mucho. A mí me llena mucho de, de energía, me, me carga como actriz para mí es muy importante la reacción del público y lo que buscamos en esta hora es que el público se sienta identificado, que el público se sienta que está viviendo esa historia. De hecho, en una de las historias involucramos al público para que se sienta eh, también lo que nosotros estamos viviendo en ese momento. Entonces, para nosotros es muy importante eh, integrar al público que el público se vaya con un mensaje, que no solo sea entretenimiento, sino que se vayan a su casa pensando, bueno, ¿y por qué esta situación está así? ¿Por qué ellos? ¿Qué quisieron decir con eso? ¿Qué transmitió la hora? Entonces, bueno, nada, como lo venía diciendo, el público a nosotros nos llena el público te da fuerza y gracias a ellos es que estamos aquí. Entonces los invitamos a la obra porque yo sé que se la van a gozar como nosotros no la gozamos en escena y nada.
1: Habíamos estado hablando un poquito antes de, de empezar a grabar con José, que fue uno de los primeros en llegar, que esto de, bueno, del público, ¿no? Del público y de las actuaciones. El teatro para mí tiene ese... Es, es, es esta arte tan maravillosa porque cada actuación, vos podés ver una obra de teatro diez veces y las diez veces quizás te lleves cosas distintas, porque tiene que ver con el humor de, de tanto de los actores, ¿no? ¿Qué le pasa al actor ese día a ese horario en que está dando la función? y tiene que ver con la respuesta del público. Los públicos diferentes llevan a que las obras sean diferentes. ¿Cómo vivieron el tema eh, en la pandemia, en donde no había público? ¿Y qué piensan esto de que el teatro también estaría bueno poder grabarlo, yo quiero eso, ¿no? Grabarlo para que se pueda ver, digamos, más masivamente, ¿no? Hablábamos con José esto de lo difícil que, que, que yo creo que el arte del teatro es uno de los de, de las artes más difícil acceso, porque si vos vivís en un lugar chiquito, como el yo te vivo en una ciudad grande, pero no hay mucho teatro, una ciudad donde no hay teatro, o eh, no es lo mismo, yo puedo escuchar música de alguien de Francia, o puedo ver un cuadro de alguien de China, pero no puedo irme hasta esa ciudad a ver el teatro que es tan maravilloso y que tiene esa vivencia, ¿no? ¿Cómo lo vivieron y qué piensan de esto de, bueno, hay que empezar a grabar las obras de teatro?
2: Bueno, yo siento que la pandemia fue un reto para todos. Fue un reto tanto a nivel actoral como a nivel audiovisual, en todas las plataformas, en, en todos los formatos. Y por lo menos en mi caso, yo viví la pandemia y sentí que tenía que reinventarme constantemente tenía que reinventarme y claro como actor no había muchas oportunidades pero yo mismo las creaba yo mismo podía montar sketch en salas de zoom podía también tener un público dirigido a, a lo virtual y la gente de verdad apoya el arte y la gente le gusta el arte y siento que de alguna manera también era un reto como actor lograr hacer este tipo de cosas porque Claro, estamos acostumbrados a que la gente en realidad no esté diciendo, vamos, qué, qué chévere esta obra, aplausos por acá, aplausos por allá, pero cuando tú te enfrentas a una realidad como lo fue la pandemia, siento que te empoderas más y dices, cada vez estoy aprendiendo de esto más, más y más. Y siento que ese fue mi caso, reinventarme, hacer mis propias cosas, eh, mis propios proyectos y así poderlos mostrar ante un público y en este caso la pantalla como es el teléfono o el computador entonces eso vendía siendo por lo menos mi caso en la pandemia no sé qué digan mis compañeros pero en realidad también fue además quiero muy
3: quiero agregar algo y es que esto nos permite llegar a unos lugares que el teatro no llega no entonces que nos puedan ver en diferentes ciudades en diferentes países para mí esto es una gran oportunidad y la pandemia nos enseñó eso que podemos estar cerca, aunque no lo estemos, y el teatro puede llevarse a cualquier lado.
1: José, ¿qué nos
4: decís al respecto? Maravilloso, digamos, estoy de acuerdo con mis compañeros también, eh, cuando hay difícil acceso al estar en un teatro, pero digamos el público anhelaba, sí o sí, estar en un teatro físico. Yo decía que ya cuando dijeron, ya la pandemia, ya pasamos un poco, y empezar como otra vez a retomar, fue como esas primeras semanas que yo veía también que compañeros me decían de, de cómo el teatro no estaba desocupado, sino se iba llenando, como había la necesidad de teatro, de conexión, del tú a tú. Entonces siempre está eso. Y, y es como herramienta a lo que decían mis compañeros, cuando no hay el acceso, digamos, de que eh, pueblos distantes, por pandemias y todo, eh, es algo maravilloso. Digo que no se pierde como el hilo conductor de llevar ese mensaje.
0: Mira que siempre hay un proceso en cada obra y arranca desde el texto, tenerlo en libreto, ver la, la forma y la opción de llevarlo a las tablas y los actores, los que le van a dar vida a ese libreto. ¿Cómo fue esa conexión entre ustedes? Porque siempre hay algo como, como cualquier trabajo y es que me llevo bien con este, no me llevo bien con este y eso también genera que una obra de teatro sea genial y es eh, esa conexión que hay entre los actores. ¿Cómo ha sido esa conexión entre ustedes para llevar esas cinco eh, mini historias en 50 minutos?
4: Bueno, yo, yo diría eh, todo parte desde el momento en que se escribe y eh, como el pilar viene la dirección, digamos como nuestro director Juan Ruiz, como eh, el grupo amalgama, va amalgamando como los, los actores y realmente se genera como una familia, eh, yo les digo a Héctor, a Ángela, y le digo a Luisa que son los jóvenes, y los jóvenes contagian, no, con, eh, o sea, y, eh, dan esa energía que es la que uno necesita. Yo tengo 47 años y ellos son chicos de 20 y algo, entonces sí o sí esa vibra la siente uno, y que de pronto un personaje necesita esa energía que, que dan estos chicos, digamos, Héctor, Ángela, eh, Luisa, es, es genial, o sea, es una conexión perfecta en el sentido cuando se amalgama a todos los actores para tal historia, tal y cada, cada personaje va creciendo en cada historia. Que al final uno dice, wow, el público, si al principio se ríe mucho, al final, mejor dicho, va a ser máximo. Entonces, es eso.
3: Va a llorar.
1: <risas> Cuénteme un poquito, eh, un poquito más sobre su grupo. ¿Cómo se formó? ¿Hace cuánto que se formó? Eh, ¿Son solo ustedes cinco o para esta presentación? ¿Cómo se organizan para eh, ensayar? Porque siempre es lo más complicado, creo, de todos los grupos. Y el teatro tiene algo que es mucho ensayo y tienen que estar todos. Bueno,
2: eh, Amalgama AE se inició en noviembre, a finales del 2016. Y fue un grupo que... Eh, en realidad es un colectivo que busca siempre dejar ese mensaje como un mensaje positivo a la sociedad algo que, que tú te vayas a tu casa con algo lindo que te vayas como que pensando y yo creo que eso es lo bonito del arte como que dejarte pensando cuestionándote un poco sobre las actitudes que tiene la sociedad en realidad y bueno la verdad eh, se hizo con el objetivo de enseñar y entretener y nosotros cada una cada vez que estamos ensayando que estamos actuando de hecho en la misma muestra en escena estamos aprendiendo muchísimo de nuestro director y, y claro nosotros nos fuimos uniendo con el tiempo con el paso del tiempo, por lo menos hay personas que pasaron por amalgama que hoy no están por diversas eh, situaciones por proyectos, pero en realidad siempre es un colectivo que se ha mantenido firme como por, por se ha caracterizado por, por, por ser unido, por ser como una familia y de hecho cada uno de nosotros se siente como eso que cuando tenemos un problema lo solucionamos juntos que de pronto nunca falta la persona que tiene muchos conflictos y ahí nosotros como amigos, como familia, lo solucionamos y, y yo siento que eso es lo bonito, que aparte de un trabajo, lo veamos como si fuese nuestra casa,
0: como si fuese una familia en realidad. Pues chicos como todo lo bueno dura poco eh, les agradecemos, eh, quedan muchas preguntas para hacer eh, pero la más importante la obra cuándo se presenta, en qué lugar se va a presentar, para que los que están en estos momentos escuchando el podcast puedan tener la referencia, dónde los pueden encontrar, dónde pueden conseguir las boletas, y así tenemos la información completa para que los puedan ver eh, en estos días.
2: Eras una vez, Historias Cotidianas de Colombia se va a presentar este 28 y 29 de abril. A las 7 y 30 de la noche, todos están cordialmente invitados, bienvenidos para que se la gocen, para que se rían, para que bailen, para que se sientan identificados con todas las historias que vamos a contar. Estamos manejando la promoción de 2 por 1 en 40 mil pesos, es un precio asequible, la verdad, bienvenidísimos todos. Estamos ubicados en la calle 19 con cuarta en el Centro Comercial Los Ángeles y nada, allá los vamos a estar esperando, vamos a estar aquí para ustedes, de verdad, tenemos las puertas abiertas. Y por último, cuéntenos
1: eh, a dónde los encontramos, redes sociales, lo que tengan.
3: Ahora nos pueden seguir en Instagram como Amalgama AE, también eh, si quieren adquirir las boletas pueden hacerlo eh, también por este Instagram, tenemos un canal de YouTube también, Amalgama AE, o pueden contactarnos a nuestro eh, WhatsApp al número 314 581 6414
0: Pues Leti si te pegas el viejecito, vamos el 28 y el 29, serían como eh, 1.500, más de dos mil pesos argentinos la entrada, dos por uno, así como para que lo pienses, más los tiquetes, así que... Eh, sí, eh, bienvenida,
2: acá te esperamos, acá te esperamos de verdad para que te goces y empiezas a conocer un poco de nuestra cultura colombiana, para que te rías, para que digas, oye, ¿qué es esa palabra? Oye, por favor. Entonces, como que, en eso hacemos, de...
1: mucho, ¿eh? hacemos mucho, hacemos <ríe> mucho. Con Andrés eh, estuvimos <risa> los primeros meses en este diccionario <risa> Colombia-Argentina, Argentina-Colombia. <risa> Muy divertido y dándonos claro. cuenta que eh, tenemos muchas más similitudes que que no similitudes y que eh, lo global, realmente lo hispano, eh, nos hace muy cercanos, aunque los países no, se, no, no estén cerquita. Eh, nos hemos dado cuenta de eso y es muy agradable saberlo, ¿no? Saber que si uno viaja tantos kilómetros, va a encontrar muchas, casas, muchas cosas de su casa y va a encontrar una riqueza en otra cultura que que puede llegar a disfrutar mucho.
0: Así es. A José, Héctor y Ángela, gracias por haber aceptado la invitación. Y recuerden que siempre pueden escucharnos en diversos hostings como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y también por Tribu Contenidos. Entran, buscan tribucontenidos.com.ar ahí también van a escuchar una gran emisora de Río Tercero en Córdoba, Argentina. No siendo más Leti, gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Pop Art y nos encontramos la próxima semana.
1: Nos encontramos la próxima semana. Chao gente.
0: Chao, chao. Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art. Realidad cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.